0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção Olá galera do bem, aqui é o César Silveira e bem-vindo a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração da mente humana e reflexão da consciência. Hoje temos um episódio mais do que especial, apresentaremos nosso primeiro relato enviado por um dos nossos caríssimos ouvintes. Logo após, vamos discutir o tema de hoje. Que, que é basicamente o que são os sonhos lúcidos e suas relações com projeções. Olha, esse episódio eu, eu vou te contar. Hein? E o que vem por aí de novidades? Eu vou, você, você vai ficar sabendo. Não, vou, não posso falar agora, mas você vai ficar sabendo. Agora é o seguinte: tenho certeza de que vocês vão curtir, então preparem-se e apertem os cintos para decolagem mental.
0: Ouvindo Projeção
1: E como mencionado anteriormente Hoje temos aqui um relato anônimo Sobre paralisia do sono Lembrando aqui alguns pontos importantes sobre os relatos Somos adultos aqui e respeitamos as histórias pessoais dos ouvintes Não julgamos os detalhes da história de maneira negativa Relatos dessa natureza são normalmente muito íntimos E pessoalmente eu respeito ao máximo quem os compartilha Adicionalmente, gostaria de salientar que neste relato O uso de entorpecentes é citado Acho pertinente clarificar que isso não invalida o relato E digo mais mesmo não apoiando de maneira nenhuma o uso de substâncias químicas para atingir esses estados de consciência, entendo claramente que não é o propósito do relator desse caso, trata-se de um exemplo perfeito de paralisia do sono por fatiga física. Outro ponto importante aqui é bom lembrar, ou para quem não sabe, que grande parte da população se utiliza de entorpecentes ou já experimentaram, Drogas ilícitas ou lícitas, lícitas como álcool, tabaco, café, etc. Então, não julguemos o nosso caro colega aqui, tá? Como o nosso ouvinte enviou, e estamos aqui para respeitar a experiência alheia, por favor, assim como respeitarei a sua se você enviar a sua experiência no seu relato. E também é importante dizer que algumas coisas que vão ser citadas aqui, os links estarão no post para você verificar mais tarde sobre livros e a YouTube coisa que é relacionada a esse relato. Então vamos lá, vamos escutar o relato nosso ouvinte aqui. Vou te dizer em primeiro você já vê o nível de inteligência do ouvinte aqui do projeção podcast super alto e já vai te dar várias coisas interessantes para pensar e para mim aqui também que adorei as referências literárias e, e, e os outros exemplos que vieram com o relato. Vamos lá, vamos escutar o Alex E para clarificar, Alex obviamente é um nome fictício Para respeitar e manter sob sigilo a identidade do nosso ouvinte Muito obrigado mais uma vez
2: Tentar relatar aqui no primeiro momento do áudio, pode ser que fique grande, uma experiência pessoal. Depois eu vou falar um pouco de, de um livro que eu li e que inter, interfere não sei se interfere a palavra certa mas influencia muito na maneira que eu assimilo tudo que você fala. E aí talvez eu, eu, até, eu até nem assimile da maneira correta por conta de influências de, de outras. É, outras é, bases é, teóricas ou, ou literárias. E no terceiro momento eu vou colocar uma questão para ver a sua opinião. Mas é o seguinte, é, sobre a experiência pessoal, quando eu tinha mais ou menos uns, uns 20 anos, teve aqui no Rio de Janeiro a moda do as festas rave E aí quando eu comecei a ouvir meus amigos falando sobre, sobre Festas rave eu falei, cara, eu quero, eu quero ir, e eu quero ir especificamente Para experimentar o êxtase. Eu nunca, eu nunca usei macoia, não sei nem como é. Assim, quando eu vejo meus amigos usando, eu nunca me interessei em tomar macoia ou usar outra E até hoje nunca fui macoia cocaína, essas coisas, nunca é, me, me fez parte do meu, das minhas experiências, né? E nunca me interessei saber como era, mas do extras, especificamente quando eles falavam do efeito, eu não, eu vou pra festa e vou experimentar, e fui experimentei e o efeito era muito maneiro, então durante uns oito meses eu fiquei frequentando festas e nessa época aconteceu isso, exatamente o que você falou, sobre paralisia do sono eu lembro que a primeira vez que aconteceu eu eu fiquei desesperados. Cara, isso é muito ruim. Você está acordado dentro de um corpo como se o teu corpo fosse uma enjaula, uma prisão rígida e você não, não consegue. Você se sente preso. É, é uma prisão mesmo. Você quer sair e libertar daquilo e não consegue. E por que, que eu falei da festa e da experiência com, com êxtase? Porque na minha cabeça eu fiz um vínculo e, e, e eu mesmo me dei uma outra explicação que, que eu, eu, o, o, o êxtase me dava tanta energia, eu, eu gastava tanta energia durante a festa, rolando, que era uma energia que meu corpo não estava preparado para gastar, e aí, quando eu ia dormir, é, o, o, o corpo meio que se anestesiava, ele ficava, ele ficava tão cansado de uma energia gasta, que eu nem, nem já estava preparado para gastar, quando a minha mente acordava, o corpo não acordava. Essa, essa explicação eu formei na minha cabeça. Eu falei, cara, o êxtase está fazendo gastar energia que eu não posso. E depois eu não consigo mexer, meu corpo. Quando aconteceu a terceira vez, a eu já ia dormir com medo, eu ficava com medo de dormir. E quando aconteceu a terceira vez, eu, eu falei, eu, tenho, eu vou parar de ir para a festa. E aí eu nunca mais usei o, o êxtase e melhorei. Assim, eu nunca mais tive essa experiência. Foi só na, durante aqueles oito meses, três episódios, e nunca mais tive. Então eu realmente fiquei é, convicto, ou confiante, de que a minha explicação, que tinha alguma coisa, um vínculo entre, entre a droga e a paralisia do sono, é, o, é que aquele vínculo era, é, fazia sentido, né? E que a explicação que eu, que eu me dei. Fazia sentido porque eu nunca mais tive o um episódio. Então essa foi uma experiência que eu tive. Em relação à paralisia do sono. Na época eu não sabia que tinha esse nome. E eu nem sei realmente se o que eu tive foi isso. eu nunca tive um diagnóstico. Eu, eu que ouvindo. Inclusive você, você falando agora no seu podcast. No, no episódio 2. Eu lembrei disso. E eu falei. Porra, é bem provável que tenha sido realmente paralisia do sono. É com já pausa, que é, tinha sido o, o uso do êxtase, que me fez é, pular lá, ficar, gastando uma energia que eu não tinha e depois o corpo precisava de mais tempo para descansar enquanto a mente não precisava de né? mais tempo, mas o segundo ponto, e eu acho que o meu áudio já está ficando grande, o segundo ponto sobre o livro, as variedades da experiência religiosa do William James, e eu li esse livro, nos primeiros períodos da faculdade de filosofia, e orientou muito tudo que eu vinha pensar depois né, sobre, sobre experiências. É, ele chama de experiências religiosas, mas ele faz uma divisão uma, uma bem interessante no livro: e a religião institucional e a religião pessoal. E ele, o William James, avisa e é, faz uma advertência nisso no livro. Ele não vai falar sobre religião institucional, ele não está preocupado com história, mas com, com a estrutura da, da religião e, e, e os ritos. Ele não está preocupado com os ritos das religiões, mas ele está preocupado com a experiência pessoal que cada um teve ao longo do, da, da história é, e que não tem a ver com a instituição religião. E aí, nesse sentido, é, quando eu vejo, o Pano ouço você falando... É, é impossível para mim não fazer links com coisas que o, que o William James fala no livro. A primeira, o livro é uma série de conferências e a primeira conferência dele, ele tenta afastar a hipótese de que esse tipo de religião tem, tem a ver com patologias. É a questão da esquizofrenia, as tá? pessoas veem, veem seres, ah, a ciência vem logo dizendo, ah não, ele é esquizofrênico. E ele tenta separar e dizer, não existe sim eu, 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 mas não não a experiência religiosa que eu, eu, a que eu me refiro aqui que é o meu objeto de pesquisa ela é transformadora em algum sentido e aí ele vem ele vem elencando uma série de, de elementos para afastar é, a conclusão a, 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 o diagnóstico da de, de ser uma patologia em alguns casos em que ele vai chamar de é, experiência religiosa E aí entra é, Esse tipo de experiência de ver seres é, E é bem interessante Pelo menos para mim foi é, o, o livro do William James E, e eu não, Toda vez que eu ouço algo Que, que Extrapola os limites da ciência é, Pelo menos a ciência No estado da arte hoje Eu lembro do, do, Das conferências Do William James e aí, o terceiro ponto que eu queria colocar, só para fechar o áudio aqui, eu já te, já, já te falei dele. É um cara que eu tive contato que é procurador da, da, da União aqui do Rio de Janeiro, é o Pedro Siqueiro. E aí ele, ele conta que ele conversa com anjos e anjos aparecem dentro do quarto dele. Ele fala que é comum e começou quando ele era criança, ele via Seres dentro da casa dele, dentro do quarto E ele não sabia o que era Com o tempo ele foi entendendo Que, que eram anjos E hoje, toda semana Ele, ele, ele fala com o vídeo no Youtube Rezando o terço e, e durante o terço os anjos Mandam mensagens para as pessoas E ele vai falando E cada vez é um anjo diferente que tá, que tá com ele, que tá no quarto dele E ele fala E aí Eu, eu disse que eu ia terminar logo. Colocando uma questão, essa a minha sua opinião. E aí eu queria saber, se possível, como a partir da, da sua bagagem teórica você interpretaria essa questão do Pedro Siqueira? É, qual a análise que você faria é, do, do caso dele, é, especificamente? É, Por que porque eu estou colocando a questão dessa maneira? Porque você disse que você, na sua infância, procurou a resposta dentro de uma instituição religiosa, né? Da igreja católica. E a resposta do padre não foi satisfatória. E aí você colocou assim, talvez se eu tivesse consultado um outro padre, a minha a resposta poderia ter sido diferente. E eu imaginei, talvez esse outro padre da sua história, o um padre que você não consultou, talvez tenha sido um padre... E o Pedro Siqueira consultou e deu a ele uma resposta satisfatória. É, e aí, é, a partir do, da sua não experiência com um bom padre, um padre que daria uma resposta satisfatória, te fez buscar outra base teórica fora da, da instituição da igreja católica, eu queria saber como você analisaria é, a questão, é, o caso... Ele, se queira, eu, vou, eu vou te mandar um vídeozinho curto aí para você ver o relato dele e depois se você puder fazer uma análise de como a partir da tua base como você analisa o caso dele, é, eu acharia que, se fosse possível eu ia achar legal, um abraço
0: está ouvindo Projeção.
1: E agora então vou fazer alguns comentários uh, sobre a experiência pessoal do nosso caro ouvinte Alex. Mais uma vez, muito obrigado por enviar o seu relato, porque é muito importante para ilustrar o... A gente está falando aqui os temas. Uh, obviamente, a gente vai chegar em mais detalhes sobre a projeção em si, e ainda estamos aqui no, nos detalhes da paralisia do sono. Mas isso é muito, muito importante, mesmo que você ache que seja uma coisa repetitiva. Por favor, envie o seu relato, que eu tenho certeza que existem diferenças entre um e outro. É muito bom para a gente pra comparar. Então, eu acredito aqui sobre uh, o relato que a experiência de paralisia do sono tenha sido influenciada neste caso em específico, por exaustão física e possivelmente até mesmo da substância ingerida. Gostaria de ressaltar aqui que a exaustão física extrema e injeção de café, sim, a cafeína, meu amigo, pode criar efeitos muito semelhantes ao que o Alex passou. Obviamente, um médico, um especialista do sono, que são normalmente neurologistas ou pneumologistas ou otorrinos certificados pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, poderia nos dar um diagnóstico final. Aqui, no nosso caso, estou dando a minha opinião com informação limitada oferecida nesse relato, mas ainda acho a experiência em si muito boa para ilustrar um dos meios de se experimentar a paralisia do sono, e repetindo... O nosso ouvinte foi claro que também ele pessoalmente não aconselha o uso de substâncias químicas em geral e cortou completamente o uso do entorpecente, dado o quadro de efeitos negativos e estressantes que o mesmo causava. Lembre-se, você pode obter efeitos mais sutis e prazerosos usando a simples meditação praticada com regularidade, aliada a uma alimentação saudável, exercícios e mais horas de sono. Afinal, a meta é controlar sua mente não ser controlado por substâncias químicas. Agora, segunda parte aqui do meu comentário, é que eu gostei muito do comentário sobre visão do psicólogo e filósofo William James sobre as chamadas experiências religiosas. A questão da religião institucional com seus dogmas próprios e documentados versus a ideia da religião pessoal. Eu vou dar aqui dois passos à frente e dizer que esta ideia apresentada por William James no livro As Variedades da Experiência Religiosa está, na minha opinião, diretamente ligada ao caso também mencionado aí pelo Alex no relato sobre as experiências de contato do Pedro Siqueira, que, segundo ele mesmo, mantém contato com anjos. Isso tudo me remete à definição básica aí de paradigma. E, para quem não sabe, o paradigma é o que é, é um substantivo masculino, né? um exemplo que serve como modelo, padrão. Também a definição gramatical, conjunto de formas vocabulares que servem de modelo para um sistema de reflexão ou derivação. Então, é basicamente paradigma que é modelo, padrão, cada um tem o seu, né? você vai interpretar coisas uh, dependendo do seu próprio modelo ou padrão que você está seguindo ou que você criou. Então... Uh, isso tudo tem a ver com a definição do William James sobre a experiência religiosa pessoal. Por exemplo, o Pedro Siqueira, que uh, vê e conversa com, com anjos uh, do, do ponto de vista dele, né, o próprio relato, ah, deles, ele, uh, se você apresentasse algumas das descrições das suas experiências a um ufólogo eu escutei algumas e fala até sobre ele descreve os anjos são esses seres que vêm no quarto dele altos e tal e tem alguns que são baixinhos então imagina, você passa essa informação aí dessas experiências para um ufólogo é bem possível que o ufólogo reconhecesse esses padrões de, como casuísticas ufológicas e chamaria esses seres alienígenas de alienígenas Seguindo sua, seu próprio paradigma, né? Talvez uma pessoa que acredite em elfos, gnomos e salamandras chamaria esses seres aí de elementais, pelo mesmo motivo, pelo próprio padrão, modelo específico que essa pessoa talvez vá, vá seguir no, no que eles acreditam. Seja qual for a identidade real desses seres, mesmo que se apresentem como anjos, realmente seriam eles anjos, ou talvez... Possivelmente aí expressões mentais criadas pelo próprio Pedro Siqueira, e veja bem, eu não estou dizendo que, que é o caso, o Pedro Siqueira diz que são anjos para ele e ele acredita que são anjos e são anjos realmente na realidade dele, no, no paradigma dele, eu não estou aqui para dizer que não é o caso, mas a. Digamos aí, poderia ser algum outro tipo de consciência que não entendemos se autodenominando anjos, fica a pergunta, ou até mesmo seriam anjos realmente, de verdade, e aí, né? Como que a gente encararia isso? Mas ah, são questões complexas, eu acho que essa pergunta realmente, pelo menos para mim, não importa ser respondida, né? se, se são anjos ou não. Na verdade, para mim, o que é mais alarmante é a possibilidade de de acordo com os relatos próprios, aí nesse caso né, dos anjos, às vezes de outros tipos de, de ah, definições de seres, como as pessoas veem, é, para mim o que é mais alarmante, o que é mais interessante, são que essas entidades, em, em alguns casos, também interagem com terceiros, que até são casos aí desse, ah, desse caso, né, comentado sobre o, esse camarada que vê os anjos. Então, para mim... Mesmo que a consciência dele crie essas entidades, elas interagem com outras pessoas isso já é totalmente incrível. E nós vamos para um, uma pequena pausa agora para informações importantes. Não desligue o seu áudio, porque a informação do nosso episódio 3 vai aparecer logo após esses recados.
0: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: E aí, galera, curtiram o relato do nosso ouvinte? Eu vou te dizer que eu gostei, foi muito, e quero escutar mais. Ah, por favor, mande sua mensagem, e por que não também mensagem por escrito, até dizendo o que está achando do, do nosso contexto aqui, do, do nosso formato. Eu tenho várias pessoas para agradecer já. Ah, sobre isso, você sabe quem, quem você é que já tem escutado e está em contato direto comigo, e vou te dizer também que vão ter novidades aí, tem gente ah, ajudando já, você já deve ter escutado algumas vozes novas nesse episódio, e vamos lá, hoje, como prometido, vamos estar falando sobre sonhos lúcidos, o que são, definição básica, como você ah, já experimentou, talvez, o sonho lúcido não sabe, como funcionam ah, os sonhos lúcidos aí, especialmente no período de uh, sonho REM, né, ou sonho REM, de rotação de, 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 dos olhos, e é possível controlar esses sonhos, quais são os benefícios de diferenciar sonhos lúcidos positivos e a ideia de projeção de dobramento. Então é isso aí, vamos lá. A gente vai começar pelo básico, qual é a definição. E a definição do sonho lúcido é um termo criado pelo Frederick Williams uh, Van Eden, no início do século XX, para quem não estudou história, século XX, 1900 e alguma coisa, então século passado, que se refere à percepção consciente de uma pessoa identificar que está em estado de sonho. Basicamente você, quando você acordou, entre aspas, acordou dentro do seu sonho, agora você sabe que está sonhando. E então, tendo essa experiência no mundo inconsciente, não na realidade física, né, ou no mundo chamado onírico, ou um delírio resultando em uma recordação nítida e lúcida da experiência que também pode possibilitar termos o controle sobre nossas ações dentro do, do sonho, né? E consequências dentro do sonho, que é, que é uma coisa uh, muito boa quando acontece. Aí quem, quem passa muito por isso, às vezes você está tendo uh, um pesadelo, em vez de vamos chamar de um né? sonho em geral, pode ser uma... uma experiência negativa, mas às vezes no o que acontece no sonho lúcido muitas vezes você tem a noção de que está tendo sonho e muitas vezes o que acontece aí com as pessoas é que você acorda ah, automaticamente e lembra muito do sonho por, por ser um sonho tão, como se chama entre aspas, aspas também, uh, com e realidade aparentando muitas vezes serem mais reais do que a própria realidade no estado de vigília. Lembra quem quem escutou o segundo episódio já está sabendo quando que é o estado de vigília, que é quando você está entre sonho e... e, e estar sonhando, estar acordado então quando você acorda, você lembra as cores são tão vívidas, às vezes até mais vívidas que a sua própria realidade né? então, o que a gente vai falar sobre isso também, que uma, eu já vou dar aqui um spoiler do que eu vou falar mais tarde ah, é muito interessante para quem tem pesadelos, né? porque se você tem pesadelos e você tá ali, vou te dar o um exemplo clássico do pesadelo ah, né? você tá no, no banco de trás do carro e você percebe que não tem motorista e o carro está completamente desgovernado talvez aí agora no nosso, nosso futuro próximo com os carros automatizados aí, isso já vai ser uma realidade, né? não vai ser um pesadelo ah, mas a questão é o seguinte nesse caso a sua mente está dizendo que você não tem controle, mas se você, se você tem a noção de que você está em um sonho você sabe que é o seu sonho e, e agora, amigo, você tem completo controle, porque é a sua mente. Você pode modificar a, a situação se você quiser. Você pode fazer aparecer um motorista, ou você pode sair do carro e sair voando se você quiser. Né? Ou Aí a sua imaginação não, não vai ter limite. Né? E parte do que eu, eu tenho falado aqui, parte do que eu estou tentando passar, é como a questão... Do, da paralisia do sono, você também tenho certeza que já teve em algum momento da sua vida algum tipo de sonho lúcido, talvez você nem lembre, mas se você pensar bem, você já teve algum tipo de sonho que uh, te marcou muito, que você lembra de detalhes, e é uma das coisas que eu estou falando, por favor, envie seu relato, porque isso é interessante e por quê. Agora, por que isso é interessante? E por que uh, seria interessante entender? Primeiro que você pode controlar os seus sonhos com, com exercícios simples. Olha, eu vou te dar uma coisa aqui que eu não a passei no episódio 2, que é sobre a paralisia do sono... Um exemplo muito simples de, de te mostrar que você tem controle, por exemplo, você tem a paralisia do sono. Todo mundo relata como, eu sinto como se eu não tivesse nenhum controle sobre o meu corpo. Só que, olha que interessante, quando você está tendo a paralisia do sono, se você quiser fazer a paralisia pa um, parar, você vai poder ter o teu controle sobre suas funções motoras, o que, que você faz? Você tenta mover, em vez de tentar mover o braço, todo o corpo, tentar levantar da cama, você pode mover apenas ah, as hastes, né, ponta dos seus dedos, das mãos e dos pés e vagarosamente você começa a mexer ah, as falanges dali as mãos e os, os antebraços, os braços, as pernas também, ah, vagarosamente, quando você tem... Rapidamente você vai descobrir que você tem controle total da situação e você pode acordar. E quando você descobre isso fazendo exercícios sobre a paralisia do sono mesmo, você vai entender que você tem controle, você pode modificar aquilo, você só tem que saber qual é, vamos chamar aí, entre aspas, as chaves de como controlar isso. Então, por exemplo, esse aí é um exemplo legal, você tenta hoje talvez dormir e pensa bem assim, eu quero ter um sonho ah, lúcido, talvez não aconteça já no primeiro dia, mas se você toda vez quando for dormir, já for pensando, imaginando um cenário e tal, que a, a ideia é a seguinte, quando você tiver o sonho, ah, pode ter um momento que você vai perceber, opa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, ó, por exemplo, esse eu tô aqui no quarto, mas não era para ter uma girafa na janela. Então, se tiver alguma coisa um pouquinho estranha, você já vai pegar o papel que é um sonho. Então, no momento que você a, percebe que é um sonho, lembra disso. Eu tenho con controle total, eu tô dentro da minha mente. Tá? Então, dali, você pode fazer o que você quiser. Ah, eu recomendo que sejam coisas positivas, porque o, a intenção aqui é... Que é tentar utilizar essas ideias, isso tudo para benefício próprio, de uma maneira positiva na sua própria vida, na sua psique, porque obviamente o que nós somos, o que pensamos, né, o que comemos, o que pensamos. Se você começar a focar em coisas destrutivas, provavelmente sua vida vai virar, né, uma coisa bem difícil de se lidar. Então imagina aí, por exemplo, quais seriam como eu comentei. Primeiro, é possível controlar seus sonhos? Sim, já respondemos. Quais são os benefícios de experienciar sonhos lúcidos positivos? Vou te dizer, tava, eu estava comentando agora há pouco, você pode transformar sua vida. Olha aí, para quem tem conhece tanta gente que tem problemas de ter uh, pesadelos recorrentes, e é tão ruim porque a pessoa fica pensando naqueles... Uh, Fica pensando o que isso queria dizer, né? Isso é uma coisa tão negativa. Aí fica remoendo na cabeça e fica com aqueles pensamentos negativos durante o dia. Fica tentando entender o que era. Imagina que você pudesse utilizar os seus sonhos para criar situações onde você tem um controle e você pode fazer a coisa certa. Imagina aí, ó, por exemplo, eu comentei também lá no episódio passado que, rapidamente, né, os sonhos, o que são em geral para a psicologia, aí, né? os sonhos, a explicação mais básica é que eles são ah, basicamente o seu cérebro tentando remontar as informações que receberam durante o dia, durante sua vida, e colocar situações ali para você ah, processar né, todas aquelas ideias. Agora, às vezes o teu cérebro te coloca em, em posições que você recebe toda aquela informação e, por exemplo, você está ansioso para de repente um fechar um negócio, quem sabe, ou pra... vai ter uma reunião no trabalho, como um exemplo, um projeto que você está tentando fazer e o seu cérebro está ali tentando ver várias opções né, de o que poderia acontecer se você faz, um... por exemplo, se você toma atitude A, B ou C, quais são? As repercussões desses atos. E o que, que acontece? Você pode, em vez de deixar aquilo ser uma coisa estressante e você, basicamente, ter todo tipo de pensamento negativo porque você está tendo pesadelos, por que não criar cenários onde você faz a tentativa, a, digamos, tentativa A que você escolheu, a B ou a C, e ver quais são as possibilidades daquilo acontecer. Ah, e que tipos de resoluções aquilo podem ter, porque é basicamente ali um, um simulacro, né, para quem gosta de uma palavra mais rebuscada, ou uma simulação da realidade, e você pode viver, vivenciar uma simulação quase por, super hiperrealista, né, ah, sem estar, sem sem tá, de repente, causando um mal para a sua própria vida, ou ali pelo menos é, é mais complexo talvez que uma realidade virtual né? que hoje em dia nós temos aí com computação, que é muito legal, que você vai ter até uh, controle uh, de fazer isso com programação e tudo, mas uh, essas ideias vêm disso, porque nós fazemos como seres humanos, fazemos isso já naturalmente. Então o que é mais conveniente de fazer isso usando sua própria mente, né? então tá agora o que vai ficar para próxima aqui a, a, a ideia que a gente discutiu sobre sonhos lúcidos já é aqui um preâmbulo para a ideia da, da projeção em si e detalhadamente a ah, você tentar em vez de estar só na sua mente também tentar sair a ah, pelo menos vamos, vamos chamar isso de exercício mental tá você pode acreditar ah, ou não que é uma coisa que aconteça ah, fisicamente, mas você pode fazer o exercício de sair do seu corpo e olhar, a, tal, vamos chamar tal, talvez aí de um corpo extrafísico. você sair do seu corpo e olhar para o seu corpo físico, e a gente pode falar sobre isso e mais no próximo episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente quem ficou até aqui escutando o nosso programa, episódio 3. Eu estou muito feliz com todo mundo que entra em contato, dizendo o que achou, que está curtindo. Continue enviando, por favor, os seus comentários. Estamos aí no Instagram como Projeção Podcast. Por favor, entre lá, dê um, dê um likezinho, ou então também aquela... Um comentário é sempre legal, principalmente sobre os episódios. Verifiquem, eu vou colocar links aí com informação desses livros que eu tenho comentado. Nos próximos episódios eu vou te dar até mais sobre isso. Ah, e também muito importante é lembrar a todos que se você está escutando o nosso podcast, aqui, o Projeção pelo... Spotify, por favor, clique no sininho na parte de cima, porque ali ele já te envia a informação quando tiver um episódio novo, você já recebe um lembrete e já vai estar tá pronto para escutar um novo. Super obrigado para todos que ficaram até aqui, um beijo muito grande e continue viajando para encontrar a si mesmo.
0: No próximo episódio do Projeção.
1: No próximo episódio falaremos um pouco sobre desdobramento. O que é? Você já experimentou essa experiência? A projeção é um processo natural? Ainda mais importante, é um fenômeno real ou imaginário? A resposta destes e outras perguntas serão levantadas e discutidas no próximo episódio. Te encontro lá. E obrigado por escutar o Projeção. Este projeto é voltado para interesses de entretenimento e curiosidades. Não nos propomos a fazer afirmações finais sobre o tema discutido ou de nenhuma maneira especular nosso conteúdo como material científico. O tema é tratado como exploração psíquica interna, mas com objetivos expressamente de entretenimento. Se você quiser apoiar esse projeto, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pois isto já nos ajuda muito. E agradecimentos especiais para Priscila Ferreira, Mariana de Paula e Mário Negrini pelas vinhetas sensacionais. Obrigado a todos.